1: Bienvenidos a radiobrujas.com en nuestro programa de Brujas al Viento Esta noche vamos a estar hablando del satanismo Y varios términos importantes para que aprendamos sobre este tema Que pues Julio esta noche nos va a estar acompañando Diciéndonos sobre este mundo de lo diabólico Hola Julio, buenas noches
0: Hola, buenas
2: noches
0: <risa> Bueno pues el tema les asusta, les acojona ...es un tema muy, muy polémico y muy tabú... ...especialmente porque a nosotros paganos... ...y al mundo wicca, lo asocian con el satanismo... ...como decía nuestra hermana Rubí... ...y a ese señor nunca lo hemos visto nosotros... ...un tema muy apasionante... ...el satanismo... ...el mundo de lo diabólico... ...a lo largo de la historia... ...lo vamos a abordar de una forma cultural... ...porque forma parte de nuestra cultura... ...pero les... Vamos, ...les voy a recordar una, una cita bastante, bastante interesante... ...el Papa Francisco, un Papa que nosotros nos ocultamos... ...que nos encanta, pero también decimos que es la imagen... ...que es la del Señor que da la cara... ...que lo diabólico realmente está de fondo... ...el Papa Francisco hacía unas declaraciones el año pasado... ...que decía, no hay que buscar el anticristo fuera de la iglesia... ...cuando el anticristo está instalado aquí... ...dentro del Vaticano, en el seno de la propia iglesia... Ahí ya nos vamos a perder en las palabras, en el contenido semántico de... Si bien el diablo como persona física para nosotros no existe, en la palabra la connotación de lo diabólico, lo retorcido vendría a existir. Pues quédense con nosotros y hemos preparado un tema absolutamente diabólico.
1: Bien, pues desde el punto de vista eh, que no sea pagano, sí existe el diablo, existe el mal y bueno, nosotros reconocemos el mal como tal pero el mal en las personas no como una entidad en sí los paganos tenemos ese concepto bien claro o sea, para nosotros el diablo tal cual no existe para todas las demás personas que no practican el paganismo pues sí que creen que, bueno, si se portan mal se les va a parecer el diablo y bueno, hay toda una serie de leyendas hay muchas, eh, pues... Escrito sobre cosas que han pasado, que se los atribuyen al diablo... ...y bueno, pues vamos a hablar eh, en el tema, Julio.
0: Pues un tema bastante, bastante interesante y para empezar hay que decir... ...que en el diablo solo cree el cristianismo, su variante el catolicismo y el judaísmo. Hombre, pues haciendo una historia, pues una simple mirada hacia atrás... Nos vamos a dar cuenta que hay civilizaciones primitivas que manifiestan la creencia generalizada en ciertos diablos. En cambio, pues la ciencia ya sabemos que no. El racionalismo no acepta la existencia concreta de un, di, de un diablo, de un demonio. Sí responde, en cambio, afirmativamente, a la existencia material del mal. ¿Quién, quién no va a aceptar el mal? El mal existe. Eh, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar referencias muy, muy interesantes. El diablo forma parte de nuestra vida cultural, de nuestro hecho cultural. Especialmente porque tenemos muchísimos amigos católicos, cristianos... ...o incluso que no sean practicantes, pero tienen esta cultura. Incluso nosotros hemos sido criados en esta cultura. En el Antiguo Testamento, Satán es un ser enigmático que está siempre en contra... ...confabulado con todas las fuerzas del mal... ...sabe hallarlas incluso en el corazón de la mujer... ...según el Génesis, él ha introducido la muerte en el mundo... ...embaucando a la mujer bajo la apariencia de serpiente... ...claro, esto sería la concepción del catolicismo... ...del antiguo testamento y de algunos tipos de cristianos... ...sobre este concepto del diablo como persona física... ...pero eh, nada más lejos de la realidad que lo veremos después... Por ejemplo, en la vida de Adán y Eva... ...encontramos los motivos que provocan... ...la tentación de Satán a Eva. Eva, mujer... ...siempre señalada por este hecho... ...por la Iglesia... ...y no hay que olvidar... ...que el catolicismo obvia... ...y olvida que Eva no fue la primera esposa de Adán... ...como así se registra en el libro de Enoch... ...que fue la mítica y famosa Lilith. Pero bueno, siempre siguiendo el corlato ...de los hechos católicos... En ...el hecho este de que Eva... ...siempre haya sido mujer para el catolicismo... ha habido que estigmatizarla... ...pues inquieta sobre el porqué del rencor... ...que Satán siente contra el hombre... ...y este cuenta... ...Adán fue hecho imagen y semejanza de Dios... ...y Miguel, el primero de los ángeles... ...ordenó a sus seguidores que adoraran a Adán... ...y dio ejemplo de ello... ...Satán, el segundo de los ángeles... ...no quiso adorarlo diciendo que... ...puesto que era menos antiguo que él... ...y de rango inferior las cosas debían invertirse. Adán debía de adorarle a él y Dios le arrojó de los cielos y cayó entonces a la tierra. En estos textos apócrifos encontramos otra vez a Satán y a Eva dialogando sobre Adán. Eva se entera de ciertas historias sobre el pasado de su esposo. A mí me perdona pero me da la risa, ¿qué pasado puede tener un esposo en el paleolítico inferior? Porque estamos hablando de eso, que frecuentaba ...tuburios extraños, Carla, ¿tú qué opinas? A ver, Satán te cuenta un chisme, eres Eva, vives en el Paleolítico Inferior... ...estamos hablando probablemente de, de en torno al año 100.000 años o 200.000 años antes de nuestra era... ...y Satán te va con un cuento de tu esposo, que en el pasado era jugador, que era alcohólico... ...que bebía si no había bebida, que ¿dónde iba este hombre para tener un pasado raro?...
1: A ver, un momento, ¿no se supone que Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que habitaron la Tierra?
0: Yo no sé, esto es divertidísimo, esta gente <risa> y sus contradicciones. A ver, pues tal como se los digo, entonces eh, Satán, yo me imagino, le mostraría fotos en el Paralítico Inferior, alguna película. <risa> bueno, no se rían, esto es muy serio y asusta bastante. ¿eh? En cierta leyenda. Adán aparece como padre de los demonios a raíz de sus relaciones con Lilith, hechicera a la que se describe como demonio femenino de larga cabellera que vuela en la noche, buscando a su víctima entre los hombres dormidos, turbando su reposo mediante sueños y pesadillas voluptuosas. Pero ¿quién es Satán? No debemos olvidar que Satán o Lucifer, como los demás demonios, es un ángel. Un ángel creado por Dios, y aunque rebelde y caído, sigue conservando su naturaleza angélica. En opinión de San Antonio, por boca de San Atanasio, dice textualmente, sabemos que los demonios no han sido creados por demonios, Dios no ha hecho nada malo. Ellos también fueron creados buenos, como los, <coughs> como los demás ángeles. Y si se han vuelto malos, caídos de la sabiduría celeste, es por culpa suya, por el mal uso que han hecho de su libertad. Curiosamente vamos a, a tener que recurrir al primer libro de Enoch, donde se relata la caída de 200 ángeles y dice textualmente «Hubo ángeles que se dejaron caer del cielo para amar a las hijas de la tierra, pues en aquellos días, cuando los hijos de los hombres se fueron multiplicando, les nacieron hijas de gran belleza. Cuando los ángeles las vieron, quedaron prendados de amor por ellas y decían, vamos, elijamos esposas de la raza de los hombres y engendremos hijos». El jefe, Semiaza, les dijo, quizás no tendréis el coraje de cumplir esta resolución y seré yo entonces el único responsable de vuestra caída. Y entonces ellos respondieron, juramos no arrepentirnos y cumplir todo nuestro proyecto, y descendieron sobre la montaña de Armón. Las hijas de los hombres accedieron a las insinuaciones de los ángeles y de este comercio nació la raza de gigantes. Los hombres que recibe el diablo los apócrifos son varios. En el testamento de los doce patriarcas se les llama Satán o Beliar. En fragmentos de una obra sadokita se le llama Belial. Satanael es el nombre que recibe el ángel caído en el libro de los secretos de Enoch. Satán es conocido también por otro nombre, quizás el más representativo de su labor en el mundo, o el adversario. La presencia del adversario en el mundo es evidente y la creencia en los demonios aparece ya en las primitivas civilizaciones. Unos pueblos están más predispuestos que otros para aceptar esta presencia. Egipto, por ejemplo, se distinguió por la abundancia de genios, pero Mesopotamia fue una auténtica cantera de demonios que rodean, acechan, corrompen, asoman por todas partes. También Persia está invadida por una legión indeterminable de devas o demonios, el hombre no puede ver a estos demonios pues solo es, en excepcionales ocasiones se manifiestan y adquieren forma humana. Los hombres verdaderamente malvados después de la muerte se convierten en devas para ellos. La característica principal del Mazdeísmo es sin embargo el dualismo. Por un lado está el reino del mal con Angra Mañú a la cabeza y por otro bien con el señor Aura, o Aura Mazda. Aquí es necesario hablar e introducir un concepto ...que les va a sonar bastante, la Misa Negra. Hacia la segunda mitad ya del siglo XVIII aparece el nombre de Misa Negra... ...que se da a la celebración de una parodia de la Misa Cristiana. Hasta entonces existía una ceremonia que se venía celebrando con el nombre de Misa Diabólica. Los orígenes de este ritual parecen ser más antiguos que los del Sabbat. Durante el siglo II se decía que, aunque celebrados en el nombre del Señor... ...estos oficios eran satánicos... ...ya incluso en el siglo I... ...Simón el Mago... ...se refiere a esta ceremonia... ...tachándola de sacrílega... ...y cuenta que en ella... ...se involaban niños... ...si bien es cierto... ...que la figura de los, del satanismo... ...se confunde en la actualidad... ...por la, la mayoría de las personas... ...que no tienen mucha idea... ...con el mundo wicca... Por, ...por compartir el pentáculo... ...salvo que el satanismo... ...lo usa invertido claramente... ...pero el pentáculo se refiere... ...a los cinco elementos... ...y al círculo que se refiere al mundo de la magia, que eso, bueno, pues eh, hay que expresarlo de esa forma, no tiene nada que ver con el satanismo. Sin embargo, sí existen en la actualidad partidarios y hasta incluso iglesias satánicas y adoradores del diablo, pero esos no tienen nada que ver con el mundo wicca, hay que dejarlo muy, muy claro. Eh, referido y volviendo a estas misas negras, existe la creencia de que esta ceremonia podía ser una reminiscencia de un antiguo culto a la diosa Siva. La celebración de la misa negra fue luego la ceremonia culminante en algunos sacrares y se celebraba por lo general en el campo. Para la celebración de la misa lo importante era que la ceremonia se celebrara en el vientre de una muchacha desnuda, tendida sobre el altar frente a una figura de un cristo obsceno o de un macho cabrío. Sobre el pecho de la muchacha se ponía el cáliz y una prostituta hacía de acólito. Se degollaba entonces a la víctima del sacrificio, con preferencia... Un infante sin bautizar y su sangre servía de vino. El oficiante era el mismo diablo. Se iluminaba el lugar con cirios negros y los oficiantes llevaban como única vestidura un sayal negro con extraños símbolos satánicos. El final de la ceremonia consistía una vez más en una auténtica orgía sexual. Hombre, pues, a ver. Por retorcido que sea uno, por, por desviado, por... Ustedes... ...de verdad se imaginan... ...en una gruta, en una cueva... ...en la edad media... ...y que acaban de degollar a una virgen... ...o a un niño... ...y ustedes de verdad tienen apetito sexual... ...ustedes tienen ganas de cachondeo... ...hombre, por, por, por retorcida... ...es que hay que ser enfermo mental... ...no solamente para excitarse... ...sino también para conceptuar... Eh, ...las misas negras... ...donde muchas veces... ...quien conceptúa esto de este modo... ...es en realidad el que está enfermo... ...pero vamos... ...nosotros tenemos que ir recogiendo todas las tradiciones culturales... ...lo que pasa que algunas son francamente graciosas... ...que se caen por su propio peso y por su, la simple estupidez. Según estas voces, que, o, o, atención, como dicen antropólogos más o menos reputados... ¿eh? ...la misa negra es una inversión de la misa, de la misa cristiana... ...el crucifijo se pone boca abajo y la misa empieza por el final. En la consagración la bruja gritan. Cuervo, cuervo, cuervo negro. Pobre cuervo, ahora le ha caído también el estigma satánico, pobre animal.
1: Bueno, y a las brujas. Sí, sí. El origen de, del satanismo, eh, de, de esta misa negra, es creada por los mismos cristianos que están en contra totalmente de la doctrina que les inculcan. Entonces, al estar ellos metidos en esto, crean las misas negras. Y es a partir de ahí que, obviamente... Eh, la gente que está en contra de la religión, las brujas y todos los paganos, los que no sean católicos, son adoradores del diablo. Entonces, esto pues hay que aclararlo muy bien, que en, en la antigüedad les denominaban a las brujas eh, que adoraban al diablo cuando no era así, cuando fueron sus mismos eh, la misma gente que los seguía los que crean esto de la misa negra.
0: Pues muy, muy acertado comentario y además especialmente otro dato. Sepan ustedes que esto del macho cabrío, asociarlo al, al diablo en realidad procede del bahomet. ¿Qué es el Baomet? El Baomet se introduce en el siglo XIII detrás del pleito y el proceso a los templarios, que procede de la propia Inquisición. Los, a los templarios se les procesa, se les ejecuta por la Inquisición como supuestamente adoradores del diablo. Es cierto ...que hasta ese punto los templarios reconocían abiertamente... ...por supuesto, aparte de, de cristianos, de buenos cristianos... ...ser uh, adoradores de una figura muy sagrada como era el Bahomet... ...de la que tomaban muchas capacidades... ...pero ya hemos dedicado otros programas a, a mencionar... ...el porqué, y el origen del proceso de los templarios... ...y se los recuerdo, pues muy sencillo... ...imagínense ustedes una orden con unas riquezas tremendas... ...que... ...el Estado de Francia y el propio Estado Vaticano... les deben una friolera de dinero. Entonces, el Estado francés, el rey de Francia y el Papa... ...pues tienen dos caminos. Uno devuelven el dinero... ...y otro no bueno, lo devuelven y los acusan de reyes y los matan. La segunda opción era la más económica, la más barata... ...y la más interesante. Y es a partir de ahí de la ejecución de Jacques de Molay... Eh, ...donde se instaura, se asocia el momento, el macho cabrío... ...a la figura del diablo, pero todo tiene... Orígenes económicos, no, no hay aquí otra, otra cuestión. Pero siguiendo y recogiendo estas voces, que ahora el pobre cuervo le ha caído el San Benito, eh, este, en el momento de la consagración, vuela alrededor del cáliz. O sea, si el pobre cuervo no quiere volar alrededor del cáliz, pues, o está en huelga, pues nada, les ha fastidiado la misa negra. El cáliz y la hostias son negras, y esta tiene dibujada la figura del diablo. Mil aberraciones y sacrilegios se cometieron en esos actos que encontramos narrados en numerosas obras. Existen videntes, dice el autor, eh, que han atestiguado eso. Y bueno, también hay bastante discrepancia acerca de si durante la celebración se, se realiza también una cena o no. Parece ser que esto depende del país en que se celebre. Así encontramos escritos en la obra de Resis... Historia y Tratado de las Ciencias Ocultas de 1837 donde dice que Inglaterra es un país de gourmands que hace, según se dice, un dios de su estómago. No es de extrañar que en las reuniones de las brujas, la cosa más importante para los asistentes, fueran una suculenta comida. ¡Ay, qué gracioso! Que los papas y los frailes hacían huelga de hambre, estos no comían. Entonces, la tripa que tienen en los cuadros que defino de del Espíritu Santo, ¿de dónde? <risa> Esto es divertidísimo, pero bueno. Me perdonan los comentarios, pero uno tiene que recoger las crónicas. Pues se dice que no usaban cuchillos para que en un momento dado no quedara hecha una cruz. Tampoco utilizaban sal ni pan por considerarlos divinos. Recordemos que entonces se creía que la sal preservaba de los ataques satánicos. Así un hombre tentado por un sucubo se desembarazaba de él tirando un puñado de sal bendita... Con lo que si esta teoría fuera cierta, sabemos que en, la, en las zonas turísticas, en la costa del sol, cerca del mar, pues no viven los satánicos, porque como está al lado del mar, el satánico tampoco se baña en el mar ni vive en la costa. En muchos relatos aparecen también a los asistentes de las misas negras como antropófagos, aunque a veces se ver en ello como una especie de magia parecida a la de los pueblos primitivos.
1: Bien, pues hablar de satanismo es hablar de pactos diabólicos. Hablar de Satanás, de sus pactos, comporta una grave responsabilidad y un riesgo histórico y religioso que fundamentalmente requiere una introducción para poder conducir a las personas que nos están escuchando por los auténticos senderos de tan eh, pues apasionante tema y tan extraño también. Eh, si partimos del tema... De la del dogma y de la existencia real del diablo que se de, desarrolla a lo largo de los textos eh, de la biblia del antiguo y del nuevo testamento pues nace satanás en la biblia es una creación de, del mundo del catolicismo entonces en los principios de estos textos se expone la acción devastadora del maligno bajo múltiples formas una de ellas la más conocida bajo la apariencia de una serpiente eh, se cree que, pues que en la Biblia es imposible dudar de un instante de que esto sea falso La historia afirma que tales aseveraciones son sagradas Entonces ya desde Zoroastro hasta las posesas de Laundun Desde los archivos secretos de la Bastilla hasta las fórmulas mágicas El diablo ha estado presente en todas las épocas para el mundo del catolicismo. Y en nuestro siglo ha cobrado un especial relieve gracias a sectas satánicas como la Iglesia de Satán, etc. El satanismo pues, ha sido propiamente calificado de hierofania cósmica, cuya misión fundamental era formar hierofantes. Lo más curioso es que cuando este proceso radica en que cuanto más se esgrimen sus almas de la iglesia contra los seguidores de Satanás, más numerosos son estos.
0: Este punto es muy interesante: hablar de la iglesia de Satán. ...que tiene un precedente y comienza en el siglo XX, últimos del siglo XX... ...en San Francisco, California, una iglesia dedicada al culto de Satanás. Esto en sí, pues no es ninguna novedad, ya que el culto al diablo... ...se ha practicado desde siempre a través de la más antigua de todas las eh, religiones... ...insiste el articulista en asociarlo a la brujería. Lo nuevo, lo chocante, es que este culto se practique a la vista pública... Bodas, bautizos y entierros se llevan a cabo en esta iglesia, al igual se hace en las iglesias de otras religiones, cristianas o no. El culto, aunque no es igual que el de las iglesias o el de las clásicas misas negras, sí tiene mucho de los ritos eh, rugeriles y de sus magias. Esta iglesia cuenta con unas normas establecidas en una Biblia propia, dice el articulista. Su fundador es Anton Sanford Lavey, personaje de notable inteligencia y singular personalidad y la idea de fundar esta iglesia, que puede considerarse más bien como una contrarreligión le sobrevino por la creencia de que las religiones que se conocen en nuestros días no se adaptan al mundo de hoy Todas las religiones que existen, pensó Lavey, rinden culto al espíritu fustigando la carne Si la carne es inseparable del espíritu y además el hombre vive obsesionado por el placer que ésta proporciona ¿Por qué no fundar una iglesia que se rinda culto al ser humano completo? Otra de las razones fue la comprobación de la hipocresía de muchos de los practicantes de otras religiones. Cuando uno era más que un adolescente, Antón Lavey tocaba el órgano en ferias y fiestas... ...y también los domingos en una iglesia evangelista. Y descubrió que los mismos caballeros que los sábados por la noche se entregaban a orgías eróticas con muchachas semidesnudas... ...a la mañana siguiente comparecían en la capilla... ...acompañados de sus respetables esposas y de sus hijos... ...para pedir el perdón de los pecados. Otro de los motivos que impulsaron a la Bey ...fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial... ...observó que los arsenales de armas... ...para aniquilar a miles de seres humanos... ...podían comprarse de igual modo... ...que uno adquiere productos alimenticios en un supermercado... ...y pensó... ...en el mundo solo hay lugar para los poderosos y los fuertes... ...siendo así... ...porque el hombre no ha de aprovechar todas las fuerzas ocultas que posee... ...para defenderse de sus dominadores y explotadores. Antón Labey, llamado también el Papa Negro por sus seguidores... ...es el producto de una mezcla de razas, georgianos, rumanos y alsacianos... ...figuran entre sus antepasados. A lo que hay que añadir la convivencia en su infancia con un viejo gitano... ...que le transmitió oralmente las leyendas de brujas y vampiros... de su Transilvania natal. La Bey fue siempre un niño prodigio. A los cinco años leía ya cuentos fantásticos y de terror. Le molestaba sentirse distinto a los otros niños y ello le llevó a convertirse en campanillero de una organización que ridiculizaba los organismos militares. Como ya antes de regresar a la escuela superior estaba considerado como un niño prodigio, la mayor parte de sus estudios los cursó fuera de ella. Y en este punto pues tenemos que mencionar la Biblia satánica. Anton Lavey basa su Biblia en los siguientes nueve principios. Primero, Satán representa la indulgencia en lugar de la abstinencia. Punto 2, Satán es la existencia vital y no los sueños místicos. Punto 3, Satán representa la verdad y el sentido común y no la hipocresía. Punto 4, Satán representa el amor hacia los que le sirven y no a los ingratos. Punto 5, Satán representa la venganza en lugar de ofrecer a nuestro enemigo la otra mejilla. Punto 6, Satán representa la responsabilidad. Para los responsables, pero no la de los vampiros psíquicos. Punto 7. Satán representa al hombre como un animal, a veces mejor, a veces peor que aquellos cuyas pieles nos vestimos, el que debido a su desarrollo espiritual e intelectual se ha convertido en el más vicioso de todos los animales. Punto 8. Satán representa todo aquello que se conoce como pecado y que proporciona placer físico, mental o emocional. Punto 9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido siempre ya que le ha permitido valerse de él para hacer negocio. Esta Biblia consta de cuatro libros dedicados a los cuatro elementos de la naturaleza y por orden siguiente. Primer libro de Satán, del fuego. El segundo libro de Lucifer, el aire. El tercer libro de Belial, la tierra. Y el cuarto libro de Leviatán asociado al agua. ...los rituales que se llevan a cabo en la iglesia fundada por la Bey... ...se basan fundamentalmente en los de la magia negra que practicaba... ...Alexer Crowley... ...y que tenían como finalidad aprovechar, proyectar y orientar... ...la fuerza mágica de un grupo para lograr un fin determinado... ...el altar en que se realizan estas ceremonias... ...está decorado totalmente de negro... ...y en la pared frontal se haya pintado un pentagrama de la magia negra... ...con la cabeza del macho cabrío dentro de él... ...claro, habría que apostillarle al articulista que ha invertido... Una joven desnuda, símbolo de la lujuria y de la autosatisfacción, se emplea como sacerdotisa tendida cara al techo. Todos los ritos empiezan y terminan con himnos satánicos tocados um, en el órgano y después se hacen invocaciones a Satán apropiadas al objeto que se desea conseguir con la ceremonia. Una de ellas pues, vendría diciendo en el nombre de Satán, todas comienzan igual, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas de las creencias de la iglesia de Satán, especialmente la, sobre la idea de qué es Dios o quién es Dios, pues corresponden a la primera pregunta que se formula la ley en su Biblia y expone lo siguiente. El concepto de Dios ha sido interpretado por el hombre de muy distintas formas a través de los tiempos. Se ha dicho que los, no, los satanistas no creemos en Dios. No es cierto. Simplemente lo acomodamos a nuestras creencias. Para nosotros Dios es aquella fuerza que permite equilibrar el universo. Mm-hmm.
1: Eh, bueno, pues hablemos de las huestes infernales. Etimológicamente, el nombre demonio deriva de la voz griega daimon o daemon, que significa el que sabe. Ello indica que en aquellos tiempos la palabra demonio se aplicaba ya a los hombres de singular ingenio, ya a los dioses fueran estos benéficos o maléficos. El origen de los demonios es muy antiguo, pues todos los pueblos lo hacen remontar más lejos que el del mundo. Abel Ezra pretende que debe fijarse en el segundo día de la creación. Meneses ben Israel, que ha seguido la misma creencia, añade que Dios, después de haber creado el infierno y los demonios, los colocó en las nubes y les dio el encargo de atormentar a los malvados. En el libro de Enoch, se explica que en la primera época de la creación hubo ángeles del cielo que descendieron a la tierra para amar a las mujeres. Fueron 200 los que hicieron el juramento de tomar esposa entre las hijas de los hombres y multiplicarse. Bajaron a la montaña de Armón, que quiere decir la montaña del juramento. El jefe de todos estos ángeles caídos era Samiasa según afirma dicha obra sin embargo según los teólogos el hombre no estaba creado por entonces y por lo tanto no había malvados que castigar por ello los demonios no han salido malignos de la mano del sumo hacedor pues eh, son los ángeles de luz convertidos en ángeles de las tinieblas por su caída el demonio recibe diferentes nombres tomados de su naturaleza, de sus acciones y de sus circunstancias históricas. Así se llama espíritu de tinieblas para significar su naturaleza espiritual. Satán, palabra hebrea que significa perseguidor. Diablo, palabra venida del griego que significa calumniador. Serpiente antigua para recordar que él fue quien en forma de serpiente tentó a eva en el paraíso terrenal, etcétera. Y bueno, la pregunta del millón, ¿cuántos demonios existen? Sobre el número de ángeles caídos o demonios nada se puede asegurar con certeza, como tampoco se puede conocer hasta qué punto se han multiplicado desde entonces. Los expertos de la Inquisición calcularon que había 7.405.926 demonios. ¡Qué barbaridad! ¡Cuánta precisión de estos inquisidores! Pero este número es eminentemente mágico, ya que resulta de multiplicar el gran número mágico pitagórico de 6, es decir, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 por 6, y cada uno de estos 7 millones y pico de supuestos demonios responde a una función específica. Johan Weyer y Waidrus. Dice que los demonios están divididos en 6.666 legiones y que cada legión está compuesta de 6.666 demonios, lo que hace que su cantidad se eleve a la extraordinaria cifra de 44.435.556 diablos, cantidad muy superior a la calculada por la Inquisición. Gregorio de Nicia asegura que los demonios se multiplicaban entre sí como los hombres, de suerte que en su número debe aumentar de día en día. Además, Wairus es de la opinión de que en la monarquía infernal hay 72 príncipes, duques, prelados, condes, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de tales millones de seres infernales responde por un hombre concreto. Algunos demonólogos, ante la imposibilidad de hacer una relación tan larga de nombres, establecieron una lista de las figuras principales del Averno. Entre dichos eruditos hay que destacar a Michaelis Celus, de, que él estuvo viviendo en esta tierra del año 1018 al año 1079, a Alfonso de Espina, a Bodín y a Colin de Plancy. Es por ello que no debe sorprendernos que los términos Diablos, Satanás y Lucifer tomados en singular unas veces significan el príncipe de los diablos y otras el conjunto de todos los diablos o el poder diabólico. Según Suárez, Lucifer pertenecía a los serafines y entre los ángeles caídos los hay de todos los grados. Las tradiciones cabalísticas y ocultistas ponen cada mes del año bajo el dominio o gobierno de un diablo determinado en oposición al ángel que lo protege de acuerdo a una, a una relación que, bueno, ya les compartiremos más adelante para quien esté eh, interesado. Nos manda un mensaje por Facebook y les compartimos la relación de los demonios que corresponden a cada mes. Sobre la naturaleza del demonio, eh, Celus divide a los demonios en seis categorías, eh, como se las voy a decir a continuación. La primera categoría, los diablos del fuego que habitan lejos de nosotros, los diablos del aire que son invisibles y que son los causantes de los fenómenos atmosféricos, los diablos de la tierra que son nuestros directos tentadores, los diablos del agua que causan los naufragios, las muertes en el mar y los accidentes relacionados con el agua, los diablos del subsuelo que son los responsables de los terremotos y erupciones volcánicas, los diablos de las tinieblas que no se muestran jamás a nuestra vista esta clasificación sin embargo aunque nos da una idea del medio en que se desenvuelven los demonios nos aclara la naturaleza de los mismos por otra parte la iglesia se ha pronunciado muy claramente sobre la naturaleza del demonio en uno de los concilios de letrán quedó establecido que los ángeles son sustancias espirituales si estas sustancias espirituales tienen o no una corporeidad invisible para nosotros no lo definió el concilio, por lo que sería temerario negar que carecen de toda materia corpórea. Por igual motivo, no hay ninguna base para afirmar que el demonio haya adquirido un cuerpo de aire o de fuego o de materia muy sutil, como pretendió Cayetano, que cerró el ciclo de los que habían sostenido esa opinión. Algunos escolásticos, como el maestro de las sentencias, luce eran de la opinión que los diablos jamás fueron adornados de la gracia santificante pero la creencia más común con santo tomás sostiene lo contrario todos convienen en que después del pecado perdieron los ángeles caídos los dones sobrenaturales de aquí que su entendimiento quedó oscurecido por la privación de sus dones no obstante las fuerzas naturales de su entendimiento quedaron íntegras Según la mayoría de los teólogos y demonólogos, los demonios conservan la virtud locomotiva, gracias a la cual no solo pueden trasladarse de un lugar a otro, sino transportar los objetos materiales. Pueden también unirse moralmente a cuerpos y moverlos como mueve el hombre la figura de un animal cuando lo toma como disfraz. Por ello, el demonio puede influir en los fenómenos de la vida vegetativa, de la vida sensitiva e indirectamente de la vida moral del ser humano. Aparte de otros, puede producir fenómenos sensibles que superen las fuerzas físicas, como levantar a una persona por los aires, el caso de los endemoniados, el tener las aguas de un río y otros fenómenos semejantes de la magia. Estos fenómenos se llaman preternaturales porque exigen en dichas circunstancias la intervención de un ser superior que puede ser bueno o malo y cuando se comprueba que no pueden prove eh, provenir del demonio, se infiere la intervención del ángel bueno y que la obra en nombre de Dios y en este caso se le llama también milagro. O sea, todo esto es un punto de vista pues bastante católico, ¿verdad?, ...que nos da eh, la teología... ...y bueno, según esto... ...los santos padres advierten... ...que los demonios no pueden hacer nada... ...sin el permiso de Dios, el Supremo Creador.
0: Bueno, pues el diablo, continuamos... Eh, ...hacemos hincapié simplemente... Eh, ...tomamos lo que es la tradición cultural que procede mayoritariamente del catolicismo, en realidad con la existencia de un ser que nosotros no conocemos, que nosotros no admitimos, la existencia del diablo como un ser físico, pero que culturalmente forma parte de nuestra sociedad. Es muy interesante hablar de, lo que, de toda una jerarquía infernal. Pues existen demonólogos, aunque no lo crean. Es un señor que se dedica al estudio de la jerarquía, las jerarquías infernales. Estos demonólogos pues, han establecido una verdadera eh, árbol genealógico y toda la jerarquía de una corte maligna que viene a ser la contrapartida de los reinos de la tierra. Según Virus, la monarquía del Averno se compone de un emperador que es Belcebú, de siete reyes que reinan en los cuatro puntos cardinales y son Bael, Pursán, Vilez, Paimón y Belial, Asmodeo y Zapán, de dieciséis duques que son a saber. Agares, Busas, Guasaín, Batín, Celigor, Balefar, Cepar, Citri, Bune, Berith, Astaroth, Bepar, Chas, Prifel, Muros y Elfer. De los trece marqueses siguientes. Lamón, Lorey, Nevirus, Farras, Rieve, Marchafias, Sabnek, Gamiguín, Arias, András, Androalf, Cimeries y Fénix. De diez condes. Que son Bárbatos, Botis, Morux, Ipes, Fufur, Raín, Alfaz, Vine, caribia Zalcos y de 11 Presidentes. Marbás, Buer, Gracielabolas, Forces, Malfus, Gap, Caín, Bolek, Once, Amin y Agentri. Secretarios no hay en esta ocasión, pero ya los demonólogos se encargarán en el futuro, imagino yo, de, de traernos al Economo, a algún secretario. Sería interesante. Para otros eruditos de las ciencias ocultas. El emperador del infierno es Lucifer. Mientras que Belcebú es uno de los príncipes. Según la jerarquía infernal y pseudo-infernal contenida en el libro de la magia sacra de Abramenín el mago, que según la tradición fue transmitida por Abraham el judío a su hijo Lamech, hay cuatro príncipes y ocho subpríncipes. Yo no sabía que existían subpríncipes. ¿Tú tienes idea de esto?
1: Hoy no, sí. Había como 15 cuentos millones de demonios.
0: Pues eh, toda, toda, en fin, burocracia, ministra, administración. Ya está. Me imagino que la gente que hace pactos con el diablo, pues tendrá que rellenar una especie de formulario. Deseo hablar con el secretario del príncipe, el conde en persona, o con el emperador. O no, no, yo quiero invocar al emperador en persona. No, no, pues va a tener que conformarse hoy con el secretario, porque está la cosa muy, muy ocupadita. Bueno, pues estos príncipes y sus príncipes tienen un total de 416 espíritus... ...sirviendo a sus órdenes, de acuerdo con el siguiente esquema. Pero no obstante, en Los Secretos del Infierno, manuscrito que data de 1522... ...se tiene a Lucifer por emperador, a Belcebú por príncipe y a Starot por el gran duque... ...a Lucifugo por el, Miguel, el primer ministro, a satanaquia por gran general... A ah, perdón, los nombres este es esto, de estos de Agaliaratepeps por segundo general, a Fleuretti por el príncipe general, a Sarcatanás por el brigadier y a Nevirus por mariscal de campo. Uy, los nombres estos están... Oye, yo lo que temo es que algún de celebrado de escuchar algún nombre de texto, le guste y se lo ponga al pobre hijo, le ponga del hombre esto, ¿no? Ya
1: te voy a contar ahorita de personajes que están con esos nombres. ¿ya? Y ahorita te vas
0: a enterar. Bueno, sepan ustedes que, eh, bueno, pues la, la legislación internacional usted le puede poner a su hijo como si le van a poner en el aeropuerto. Pero si en el Código Civil el registrador observa que es algo vejatorio para el crío, pues se va a negar con toda la razón del mundo. Ustedes no pueden ponerle a... a por ejemplo, el que hay gente que es muy muy está muy pirata, está muy loca No le puede poner un niño sin vergüenza o algo que sea vejatorio para el niño, claro Bueno, pues por supuesto existen otras muchas categorías de demonios Y diferentes cortes infernales No obstante, para facilitar la comprensión de los espíritus infernales Y su importancia a través de la historia de la magia Damos a continuación un pequeño diccionario para los principales Esta gente que empeño siempre tiene en asociar la magia con los diablos Estos son, pues a jesuitas, digo yo bueno, 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 bueno Pues vamos a hacer un, un poco eh, Entrar un poco en la tradición cultural de, de esta gente Cuando conceptúa algo que no existe Que es divertidísimo La facilidad que hay para conceptuar algo que no existe Pues según la tradición cultural y estos demonólogos Que proceden todos de la Iglesia Católica Abadón sería conocido también por Abadonna y Abadón Oye, Abadonna sería satánica Me suena a, mí a, a Abadón y a Madonna. El rock and roll es satánico, ¿sabes? Y el reggaetón entonces es el rock and roll es satánico ¿El reggaetón qué es? ¿Ya dolor de cabeza? o Bueno, pues hay, aquí hay toda, toda una, una tradición de, de los demonólogos Que me hace bastante gracia porque vienen a, a narrarnos Algo que nunca nadie ha visto Y se lo pongo más claro, miren ustedes Hay una anécdota que nos va a servir para ilustrar todo este tema de los demonios... La, ...las posesiones, los pactos con el diablo, etcétera, etcétera, etcétera... ...que es la de Gilles de Rouen. Gilles de Rouen es un noble que asola Europa en el siglo XVI. Gilles de Rouen era un señor feudal que tenía un castillo... ...tenía bastante poder en Francia, pero le sonaba poco. De, como todos los ambiciosos, quería más. Y Gilles de Rouen tenía la pretensión de conquistar toda Europa... ...pero necesitaba ejércitos poderosos... Necesitaba fuerza y poder, el señor tenía bastantes medios pero necesitaba más. Entonces Gilderoy decide hacer un pacto con el diablo y recurre a un hechicero de la época que le dice que para hacer el pacto con el diablo tiene que ser digno y cometer una serie de fechorías bastante crueles a lo que Gilderoy se presta, las comete y realiza su, su invocación al diablo para hacer su pacto pero allí no ocurre nada de nada. Entonces Jidderba recurre a otro hechicero más afamado y repite la operación. Y el otro pues, le dice que lo mismo, que tenía que ser el digno del emperador de las tinieblas y cometer atrocidades y crímenes salvajes. Pero allí no ocurre nada de nada. Entonces Jidderba entra en la espiral de la superchería y de los estafadores, que se llama. Y obcecado siempre en invocar al diablo. ...entonces finalmente pues recorre toda Europa... ...buscando los supuestos grandes eh, magos y hechiceros... ...y todos le decían lo mismo... ...que debía de convertirse en un ser digno del emperador de las tinieblas... ...y que para eso tenía que ser aún más pérfido, más malvado... ...hombre, si estamos hablando de un señor que eh, secuestraba, cuchillaba... ...mataba eh, personas inocentes, quemaba poblados... Aunque fuera más malvado, pues eh, Gilles de Roy en la época eh, de la segunda mitad del siglo XVI en Francia imperaba el terror en los campos, porque ya lo último que se dedicaba era a secuestrar eh, vírgenes, mujeres embarazadas, pasarlas a cuchillo, en número de cientos y cientos y cientos. Como acertadamente dicen otros especialistas más serios, se hace la siguiente pregunta. ¿Para qué se le iba a aparecer el diablo si Gilles de Roa llegó a convertirse en el diablo en persona? Entonces, imagínense ustedes un señor que tiene los medios para recurrir a todos los hechiceros de la época, para invocar al diablo, y no lo consigue. ¿Me quieren hacer de creer que una persona por tomarse cuatro copas de vino se la va a aparecer al diablo? Pues, oye, que fácil, pues simplemente le podríamos decir, oiga, usted no siga la Biblia, usted pisotee la Biblia, usted tómese cuatro copas de vino y ya inmediatamente se la va a aparecer el diablo y no tiene que entrar en la, en la época de cerebrada, el, el, el clima de terror que creó Gilles de Roa. Gilles de Roa siempre lo ponemos nosotros como un ejemplo de las estupideces, del de empeño este en asociar el crimen, los satánicos, las enfermedades mentales, no ya el satanismo, sino mezclarlos con la brujería, no tiene nada que ver. La bruja es sinónimo de mujer de la sabiduría. ¿Me explican ustedes que una mujer en la edad media que tenía eh, la maestría de las plantas medicinales tenía algo que ver con todas estupidez, estas estupideces? Pues va a ser que no.
1: Bueno, vamos a una pausa musical. Ahora volvemos. No se vayan.
0: Con música diabólica. Ay,
1: no. Ay qué miedo.
2: Baby, but don't nothing stay the same. I set you up on the top now, baby. But don't nothing stay the same. Every once in a while, baby, Lady the deals another hand. Are you calling me your pal now, baby? When I used to be your man. Calling me your pal now. When I used to be, be your man. You're flying real high now, baby. Go on and raise your Stay the same. I set you up on the top now, baby, but don't nothing can stay the same. Every once in a while, Lady Luck deals another hand. Oh, I realize now, baby, your kind of love wasn't true. Oh, I realize now, baby, your kind of love won't do. I could have been baby!
1: Bien, ya estamos de vuelta en nuestro programa de Brujas al Viento y les voy a comentar de algunos personajes que, que están en esta actualidad y que son satanistas y algunos datos curiosos sobre ellos. El primero es Michael Aquino, que nació en octubre del año 1946. Es un doctor en ciencias políticas y es coronel retirado del ejército de los Estados Unidos él ingresó en el año de 1969 a la iglesia de Satán hasta que en el año 1976 decidió apartarse de esta iglesia y crear el templo de Seth. Está casada con otra dirigente del templo que es la maga Lilith Aquino. También tenemos a Glenn Betton. Glenn Benton es un músico de death metal, es líder y bajista de la banda Decide. Benton también fue vocalista de estudio de Vital Remains, con los cuales ha realizado directos en algunas ocasiones. Se caracteriza por usar bajos excesivamente grandes y con diseños anticristianos y de, tem y de temática satánica. También ha cantado en otros grupos de death metal, más notablemente en Napalm Death, en la canción de Unit Heart, del álbum Harmony Corruption y en Cannibal Corpse. También ha estado bueno, en varios grupos y, y bueno, apareció en el álbum del 25 aniversario de Roadrunner United cuando cantó en la famosa canción Annihilation by the Hands of God, bajo la producción de Scott Burns, cantó en el disco El Infierno de Dante junto a la banda mexicana de Death Trash Trans Metal, antes de la segunda salida de Alberto Pimentel. Glenn Benton dijo en repetidas oportunidades en las entrevistas que concedió en la década de los 90 que se suicidaría al cumplir los 33 años, edad en que crucificaron supuestamente a Jesucristo. Esto significa que debió de haberse quitado la vida en el año 2000. Sin embargo, glenn betton no cumplió su promesa también tenemos a francis dashwood sir francis dashwood es de inglaterra fue un satanista filántropo político y noble británico que fue entre otras cosas miembro de la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico por el Partido Conservador, Tesorero Real y Canciller. Es famoso por ser el fundador del Club de Fuego Infernal, organización satanista que agrupaba a diferentes miembros de la élite intelectual anglosajona, aunque se, dis eh, se discute si dicha organización era genuinamente satanista en el sentido religioso o sencillamente fuera filosófica o social usando el satanismo como símbolo o mofa contracultural, Dashwood estaba casado con Lady Sarah Gould de Eels, viuda del barón Richard Eels. Políticamente, Dashwood fue un Tory toda su vida. Además de ejercer como miembro del Parlamento, fue nombrado canciller y tesorero y posteriormente se le dio el título de varón, esto a pesar del escándalo de sus prácticas satanistas. Sostuvo una amistad con Benjamin Franklin, líder de la independencia de Estados Unidos, quien en teoría era su rival ideológico y político siendo un revolucionario independentista, mientras Dashwood era un conservador. Juntos acortaron la extensa misa satánica y redujeron la extensión de la ceremonia. Dashwood también fue un filántropo y ejerció como vicepresidente del Hospital Founding, que servía como un centro hospitalario para personas pobres. También tenemos a Tojino Di Diabo, Antonio Aparecido Firmino, nacido en Hundiay, más conocido como Tony Hino, di Diabo, eh, Tony Hino del Diablo. Es un supuesto religioso brasileño que se identifica como un discípulo del diablo y se hace llamar el embajador de Lucifer en la tierra y por tanto es considerado por los medios de comunicación como uno de los grandes líderes satanistas de Brasil. También es un cantante, compositor, actor, guionista, productor, director de películas en línea, así como líder de carnaval, siendo presidente de la escuela de samba Imperio do Vale do Sol. Eh, se hizo famoso en la década de lo, del año 2000 cuando el videoclip de una de sus canciones más famosas Las profecías de Brasil y fue presentado en el extinto programa de MTV, Peores Clips del Mundo e hizo mucho más conocido eh, se hizo mucho más conocido por su suceso, desde entonces se convirtió en un fenómeno mediático al ser invitado a varios programas de televisión, incluidos los debates junto con Oscar González Quevedo Henry Cristo y otros líderes religiosos pues todos estos personajes son bastante, pues curiosos, tienen bastante, pues diría yo, bastante folclóricos.
2: Frikis, frikis.
1: Por no decirles frikis. También tenemos a Gaal, Christian Evin espelnar que nació en 1975 en Noruega. Es más conocido como Gaal, es un vocalista noruego que formó parte de una banda de black metal, Noruego, a la cual se unió en 1998. Colaboró inicialmente en uno de los temas de un álbum cuando se estaba formando. En el año 2005, en el documental metal A Head Journey, fue entrevistado realizando comentarios referentes a la quema de iglesia realizada en Noruega a principios de la década de los 90 y su postura sobre el satanismo y la cristiandad eh, declaró lo siguiente la quema de las iglesias y todas estas cosas son obviamente cosas que yo apoyo al 100% y que debieron ser llevadas a cabo mucho más en el pasado y que serán realizadas mucho más en el futuro tenemos que acabar con el rastro de la cristiandad que la cristiandad ha dejado y lo que las raíces semitas tienen que ofrecer en este mundo el satanismo es libertad para el crecimiento del individuo y para convertirse en un superhombre todo hombre que ha nacido para ser rey acaba convirtiéndose en rey. Todo hombre que ha nacido para ser esclavo no conoce a Satán. O sea, todo un personaje.
0: Pues efectivamente, hay que dejar muy claro y apostillar lo siguiente. En la Universidad de Harvard el año pasado en Estados Unidos hubo una controversia y una polémica bastante intensa. Existe en la actualidad en Estados Unidos más de 500 iglesias satánicas que no tienen nada que ver ni están asociadas a la violencia, a crímenes ni a asesinatos. Ellos lo único que eligen libremente, como toda religión de culto, pues eh, adorar a Satán y retirar el culto a Satán. Siempre repetimos mucho de Radio Brujas que tenemos que diferenciar lo que es religión y lo que es secta. Si está asociada violencia al código penal a figuras delictivas, es secta, no es religión. Si alguien una iglesia, un grupo de personas que entienden que este ángel caído pues, es digno de tener una iglesia y adorarlo y rendirle culto, pues están en su legítimo derecho. Tesis que sostuvo la Universidad de Harvard y defendió el legítimo derecho que tenían ciertos alumnos. Y bueno, pues la intolerancia católica pues, tuvo bastante uh, oposición, y hubieron, hasta, llegaron hasta los tribunales incluso, donde los tribunales en Estados Unidos fallaron a favor de aquellos que... que, que ...pretendían tener el libre culto religioso y la iglesia satánica. Otra postura es la de la gente que asocia la sangre, el satanismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero miren qué curioso, también las misas católicas eh, introducen elementos de sangre. Eso es la conversión de la sangre, el vino, la sangre, etcétera, etcétera. Pero hay que diferenciar lo que es secta de religión. Hay que diferenciar el mundo de lo satánico asociado a la violencia, y el código penal y al delito... Y de nuevo insistir en lo siguiente, el mundo pagano, y el mundo wicano no tiene nada que ver con el satanismo porque para empezar ni reconocemos que exista el diablo, así de claro y de concluyente. Eh, que nosotros como símbolo tenemos el pentáculo, es muy distinto el pentáculo al pentáculo invertido que usan las iglesias satánicas. Y nosotros no rendimos culto a, al diablo, de hecho, aquí nunca lo hemos visto. Bueno, pues esperamos como una vez más haber aportado un poco de más luz de conocimiento, donde el verdadero diablo existiría en la ignorancia. A eso sí sería bastante satánica, la ignorancia, la supechería y la estupidez humana, que no conoce límites, violentar a los inocentes. Las brujas tradicionalmente han tenido poco que ver en esto. No toda persona de mala leche, no toda vieja amargada es bruja. Esto es importante insistir en esto. No una persona descerebrada, una persona loca, eh, tiene nada que ver con la brujería. Siempre se ha colgado el San Benito. Bruja solo significa bruja y brujo, persona de la sabiduría, que lo sepan. Y bueno, pues esperamos eh, de forma modesta haber aportado un poco de más luz sobre un tema que siempre tiene bastante, bastante actualidad y es un tema bastante tabú.
1: Ay, sí, Julio, muchas gracias. Eh, nos escuchamos el día de mañana en Tarot en directo, que lo pasen muy bien y pasen muy buenas noches.
0: Pues una vez más agradeciendo su asistencia. Se despide de ustedes, Julio Marín.
1: Y Carla Solís. Hasta la próxima.